Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month, unlimited over 40 gigabytes per month, face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 53124 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply. If rated PG. Hej och välkomna till Någonting om aktier med mig, Tim Hansson och Marcus Gedda. Hej Marcus. Hej Tim, hur är läget? Jo, eh, läget är väldigt bra. Eh, nu är klockan snart fem faktiskt och eh, det känns som att det är en bra dag idag. Mm. Vi har ju haft en annan gäst tidigare mm. och eh, vi spelar in mycket avsnitt och det är bara gött, gött snack. Ja, det har varit väldigt gött hugg idag så att, eh, det är väldigt trevligt och fr- framförallt har ju... Detta är väl slutet på min vanliga semester så att, eh, det ska bli både skönt och kanske lite tråkigt att avsluta den. Eh, kul att komma tillbaka till rutiner men också väldigt, väldigt gott med semester. Mm, ja, det har varit skönt. Alltså, jag har haft det väldigt gött. Ja, vi såg ju förut på semestern, det var ja, väldigt trevligt. Det var väldigt kul. Det är bra, det är min tips på västkusten, det är lyserkyl, det är väldigt fint. Ja, så att, eh, behöver vi komma upp och hälsa på dig, se till så att du mår bra och allt sånt. <laughs> du tror inte jag klarar ensam med det? Absolut inte. Alltså... Mm. Ja. Ha, hur, går, hur går börsen då? Det är fortfarande lite sommarbörs, lite låg aktivitet. Mm. Jag har faktiskt inte haft superbra koll senast. Jag har njutit av min semester. Mm. Men som vi pratade mycket om här med sova gott investeringar så känner jag att jag är trygg i mina bolag. Så jag ja, det är har inte gott. behovet av att ständigt gott. kolla. Men eh, nej, alltså det är tuffa ju på. Eh, OMX upp eh, 30% nu, eh, right? Eh, mm, ja, kolla på det. dig för lite stödighet. Ja, det stämmer. Um, så att, och jag har ju varit lite samma som dig Lite semester också där. Men man har väl alltid ett öra mot rälsen Så att, säga, så att mm, man försöker så. alltid hänga med Ja, jag, jag, man, man följer alltid Twitter liksom. Jag gör alltid det ändå liksom. Själv, så det, sett, det har hänt en del mm. Kina har varit i fokus mm. eh, Igen, igen liksom. <laughs> det, känns det känns som det är ständigt återkommande 
problem kan, kan man vi, säga. vi kanske ska börja begära lite sponsorpengar från dem Med tanke på att de gästas ofta Ja sant, alltså, det vore någonting <laughs> Men någon, någon, vi kanske borde ha någon gäst Med typ Alltså kinesiskt fokus eller något sånt. Ja. Det var inte sant tror jag okay. Nej men i alla fall Kina har varit igång igen Och nu var det, jag tror det var en, något, något kinesisk statsmedia Eller någon, ja, på någon armslängd avstånd Så har det varit någon som De har skrivit en artikel om Alltså gaming eller spel mm. Alltså datorspel då. Och typ liknat datorspel med spirituellt opium var, Vet du, var så som pr- pratar om gaming som datorspel och ja. inte i-gaming Nej, alltså nej i inte, inte casino, nej, utan vanliga spel Men i alla fall då, så de hade skrivit en, liksom, en ratande artikel liksom, om spelsektorn i princip Och att då får investerarna idén om att ja, men då kanske de ska reglera marknaden Och det, det tycker ju inte investerare om Är det är en osäkerhet så, Det är en osäkerhet och osäkerhet eh, brukar kosta lite så ja, hela gaming-sektorn följer liksom. Mm. Och, men även i-gaming-sektorn följer med också. Vilket jag tycker är konstigt. Men det känns som att det är lite samma investerare kanske som investerar i de här två branscherna. Jag tror det, ja, det, det är faktiskt bra. Det är säkert sant. Jag visste inte varför de skulle göra det. Men jag såg ju faktiskt att det var någon Reuters-artikel som hade skrivit att Evolution var ett videogaming-company. Det var ju lite... Kanske. Det är ju spännande, Reuters som är så omnänt och så Ja, de är duktiga brukar vara, men ja, de har inte helt koll tydligen men, Och Evolution börjar ju komma in på den amerikanska marknaden Så vi får ju se om Reuters kanske får upp ögonen lite för de svenska småbolagen som de, som de kallar det Så kan det, det vara, så kan det vara. jag tror dock att Reuters är brittiskt men... Ja, det är sant, det är sant, det är sant men jag menar. Ja, i alla fall, så ja, mer Kina jag tänker det är det som har varit fokus senaste mm. Men du nämnde det här med lite så gott investeringar ja. Och det är ju väldigt mycket i tanke på det anspråk på den gästen vi har med oss idag Ja, vi har med oss Ludvig Germunder här idag, välkommen Ja, hej, tack så mycket, kul att vara med Ja, jättekul att ha dig här Och några känner säkert igen dig från Twitter kanske Där det är Time in the Market, ja. din tagg Time in Market Time in Market Time in the Market var upptaget Time in the Market <laughs> Var kommer det citatet ifrån? Jag vet inte vad det kommer från början, Nej. men eh, Niklas Andersson, investeraren på Twitter, brukar ju rabbla det om och om igen. Ja, och det är helt rätt. Och det, det, vi brukar också prata om det, tror jag. Originalcitatet alltså, time in the market beats time in the market. Exakt. Mm. Exakt, ja. Så det är, är bättre det, bara vara långsiktig än att försöka tajma. Vi diskuterade också var det kommer ifrån, men du, tror du att det kommer från, det kommer inte från Niklas Andersson, men Nej. det är ju hans kanske Nej. go-to. Jag, jag tror inte det är han som har suttit i... Någonstans har kommit på det där, men, mm. men jag tror att det var därifrån jag hörde det första gången och det var väl det, var väl det som låg i, i huvudet när jag skulle ha på ett, komma på ett bra Twitter-handel. Mm. Ja, men det är jättebra. Men Ludvig, vill du berätta lite om dig själv då? Ja, ja men absolut. Eh, 21 år gammal, född och uppvuxen nästa hela mitt liv i Göteborg. Eh, God poäng. <laughs> ja, det är bra. Jag hoppas jag. Mm. Vi får se. Eh, Plugga ekonomi på handels i, här i Göteborg sedan ett år. Och tycker jag är väldigt kul med börsen och aktier. Mm. Och jag lägger väl nästan lite för mycket tid på det. Finns inget stopp skulle jag säga. Ja det är bra. Det är och, det som är så bra. Ja, du och jag är ju faktiskt lite av kollegor i våran kårföring på Handels. Ja men precis. Handels Capital Management. Och du blir nyligen befordrad till vd där har jag hört. Ja riktigt <laughs> säger det. Jag har också Stort hört grattis. det. Tack ja, så mycket. Grattis. Tack. Jätteroligt. Vi fram emot våran höst och vårt sammansätt. Ja det blir intensivt mycket jobb men väldigt roligt. Mm. Kan, kan vi inte bara dra oss lite snabb recap för oss icke-handelselever som inte riktigt vet vad HCM är? Ja men vi är ju ett gäng studenter på skolan som tycker att börsen och aktier och investeringar och allt som hör till det är väldigt roligt. Och lägger väldigt mycket tid på det. Ja, det är nästan ohälsosamt mycket tid ibland. Ja, jag håller med dig, men det är väldigt bra samtidigt tycker jag. 
Så det vi gör är att vi förvaltar egentligen lite pengar åt studentkåren kan man väl säga. Lägger dem i aktier, lägger dem i räntor och annat spännande som förhoppningsvis ger alfa då, överavkastning över tid. Mm. Så du är en alfajagare helt enkelt, kort och gott? Ja, vi är ju det tillsammans då. Ja, okay. ja exakt. Ja. exakt ja. Och Tim, ja. du sitter även med där i samma. Jag också med där, ja. Mm. Också befodrad, nyligen har hört. Ja, just det, ja. Jag har inte sen nämnt det i podden. Gick du från städer till sekreterare eller något? Ja, exakt. Nej, men jag ska vara Head of Equity Research där nu, heter det. Så fint. LinkedIn-titel på den? Ja, det får bli kanske. Mm. Ja, det får jag göra. Jag har inte ja, stil, men... Stort men, grattis. Fall, tack så mycket. Men ja, så, vad, hur mycket pengar har du sen? Det är 20 miljoner kronor. Jag tror, jag har inte tittat nu sista månaden, men vi borde ligga runt 25 miljoner ungefär. Ja. Efter en trevlig bullmarknad här. Ja. 25 miljoner kan man göra väldigt mycket roligt med. Ja, bland mm. annat investera. <laughs> Absolut. Framförallt investera. Mm. Ja, men så, ja, men det är du då ungefär, Ludvig. Du säga. Vilken eh, inriktning är på din ekonomilinje? Jag har faktiskt inte fått välja än. Så, så ung i gamet är jag, men mm. det lutar åt finans då av någon okay. anledning. Ja. Ja. Jag ska faktiskt börja finansmaster nu. Ja. Det är Grattis. Tack så mycket, tack så mycket. Mycket därligt, mycket därligt. Men om vi går vidare lite på, eh, jag tänker på de här casen som ni kör på HCM eller i HCM, de som ni gillar. Ja, ja vi brukar göra pitchar, mm. brukar vi göra. eller nu för tiden har vi Saspex också. Mm. Hur funkar det? Vi går väl, som du säger, i Saspex, det är ju ett försteg egentligen till en pitch. En lead typ. Ja, man kan ja. säga att vi, om Tim kommer med ett jätteintressant bolag så... Det är väl tanken att han ska ta 10-15 minuter och berätta om det här kort. Det brukar bli lite längre. Men, men tanken är att han ska berätta kort. Det här är det bolaget. De gör det här. Jag tycker att det är intressant därför att... Och så berättar han lite om det. Och därifrån beslutar vi om vi tycker det låter intressant för djupare analys. Och efter det så, så bestämmer vi tillsammans. Ska Tim pitcha det här för oss? Säger vi ja, vilket vi oftast gör för vi är intresserade. <laughs> och då tar han det till en pitch som är lite längre. Där vi med går igenom varför är det här bolaget spännande? Vad kommer vara värdedrivande framöver? Mm. Kurspotential och så vidare. Mm. Och vad är det marknaden har missat kanske som, som vi ser? Mm. Um, och varför ska, ska aktien upp helt enkelt? Ja, och det vi försöker göra är egentligen att bara ha ja, mycket idégenerering. Liksom. Det är lite brainstorming med aspekten och så försöker vi koka ner dem till de bästa idéerna som vi sedan kan göra djupare analys på. Ja, precis. Vi försöker egentligen... Ja, men gå igenom så mycket som det bara går. Det är väl det som var tanken när vi tog in Saspex. Inte, innan var det väl pitch direkt, tror jag. Ja, innan var det mycket jobb. Liksom. Och ibland så så här, ja, du kunde lägga 15 timmar mer, liksom 20 timmar plus. Och så bara, är det en som tyckte det var en bra idé? Mm. Ja, precis. Som vill ha in i bolaget. Liksom. Då känns det att du kanske lika bra bara att köra kortare från början. Ja, men det är jättebra att ge lite försmak. Och vi snackar ju lite om det här med investeringsprocesser. Vad vi har gjort ja. med våra tidigare gäster. Och jag tror... Jag tror det är nyckeln, liksom det här vi snackar om att så här, man kanske, det är inte, när man snackar om hur bra man är som investerare eller så, så sätt så tycker jag det är mycket mer rimligt att kolla på just processen. Eh, men, men då om jag förstår det korrekt då så har ni då suspect eh, och sen så röstas det om det ska få hard pitchas eller en hard pitch och sen så får du då en liten, hur lång är den dragningen? Själva, själva pitchen kan vara allt ifrån... Eh, vi hade en riktig monster pitch ett av mina första möten på två timmar. Till ja, för ett bolag. Ja. Um, vissa, vissa kvällar blir ju sent liksom. Kul! Ja. Men, men ja, egentligen allt från en halvtimme till eh, längre än så kan mm. man väl säga. Förstå. De blir rätt köttiga oftast. Ja, ofta blir köttigt. Men hur många är ni? Hur, hur, för då röstar ni efter den här hard pitchen så röstar ni då på om ni ska plocka in det här i portföljen. 
Ja, exakt så. Uh, 70% är det väl som, mm. som ska rösta ja för att vi ska gå igenom det här köpet. Så vi försöker vara ganska hårda med vad man tar in. Liksom. H- hur bestämmer ni size och så? Vi brukar väl ta en... Det beror lite på vad det är för bolag. Ja, för det, vi, småbolag brukar ta lite mindre size från början. Ja, vi har ju investeringsriktlinjer att, ja, direktiv. Ja, direktiv att förhålla oss efter. Så man kan väl säga generellt är det ett storbolag på large cap i Norden, framförallt Sverige. Då tar vi kanske en lite större position. Men det får aldrig vara större än 15% procent av Nej. totala portföljen. Mm. Är det ett mindre bolag då, då ligger vi på max 7,5% procent av portföljen. Och Oftast brukar vi köra två och en halv, ofta en gång tre liksom. Ja, Men man... sen om, om vi tycker att idén är bra liksom så brukar vi ta större size. Ja. Och sen så ibland så märker vi att eh, ja, men om aktien går dåligt och vi känner att caset är starkare än någonsin då fyller vi på också vid senare tillfällen. Men, men då förstår jag det rätt så att de minsta positionerna ni tar är typ 2% av era totala nettvärde. Eller? Jag skulle säga generellt går vi väl in på 3-4% ungefär. Ja, ja, men 2,5 är minst ja. Och sen så skalar ni upp därifrån egentligen ofta då. Mm, lite ja. beroende på vad som händer. Både med aktien och med bolaget då. Jag förstår. Hur ser koncentrationen ut liksom? Hur många olika bolag har ni? Hur spridda är ni helt enkelt? Det varierar ju lite beroende på hur många intressanta idéer vi tar in och hur många som åker ut. Men utan att kunna sätta en exakt siffra så ligger vi på 15-20 ja, ungefär. ungefär 15-20. Liksom, har ni någon target där gällande för hur spridda ni ska vara? Ni får ju en naturlig då med att alldeles överstiga 15. Men eh, delar man upp det så kan man ju få liksom, ja, tio, det är inget tio bolag. Svårt, typ, liksom. Det blir mer naturligt. Liksom. Ja, jag skulle säga att det beror på vad vi hittar för idéer och hur mm. bolagen utvecklas. Vi, vi, lägger en, eller vi kommer fram till en tes, en investeringstes eller ett case då. Varje gång vi investerar. Vad ska hända i bolaget? Vad vill vi se för att det ska bli värdeskapande och värdedrivande? Och så länge bolagen följer det, då har vi kvar dem eller kanske ökar. Um, och följer de inte det, händer någonting som vi inte hade förväntat oss, då, då kanske bolaget, uh, ja, men då, då säljer vi den aktien. Mm. Så det går lite beroende på hur det går, både med bolaget, med värderingar, med börsen överlag. Um, ser vi många attraktiva köplägen, då blir det fler bolag i portföljen, blir det tvärtom så... En sak som jag tror väldigt många har svårt att göra det är just det alltså exit, alltså lämna, släppa ett bolag. Vad, hur, ser, hur ser det ut liksom? när, när ni säljer? För ni, med alla de här suspekterna måste ju leda till nya investeringar och då måste ni ju peta någonting från säcken, eller inte alltid men ibland. Ja, det, blir... det är ju våra svårare problem faktiskt att sälja. Det blir ju ofta så att i och med att vi måste, det sa vi inte tror jag, men 50% av vår måste ligga i nordiska large cap. Mm. Um, och eftersom vi gillar småbolag generellt. Är det tufft? Ja, det är mest de som vi vill köpa helt enkelt. Så då får man ofta ligga och balansera på gränsen, skala lite kanske, um, sälja någonting helt. Det beror lite på, ska jag säga, det, vi har ingen riktig exit-strategi. Det är kanske någonting för, för framtiden. Okej, okay. finns det... Kan liksom om säga att Tim har ansvarig för Ericsson på Large Cap. Liksom. Eh, och ni har hittat ett annat aspekt som är ligger på Small Cap. Och ni vill, ni vill investera i det men ni har inte några pengar att ta av. Eh, kan liksom, och ni tänker så kommer ni väl som att så här, Ericsson är första som rykar. Eller i alla fall en del av den positionen. Får Tim liksom en möjlighet att försvara den positionen? Eller hur, hur liksom, röstar ni om vem som åker? Vi brukar uppmuntra alla att liksom göra analyser av våra egna bolag konstant. Liksom. Mm. Så vi har haft en del hetsiga diskussioner om vissa bolag som vissa anser övervärderade och lite sånt. Kan, kan ni nämna något sånt som har varit en riktig het potatis? Ja, det har varit Chemometech framförallt har varit väldigt eh, omdiskuterad. 
Den har ju ganska saftiga multiplar. Ja. Mm. Men det har den haft sedan 200 procent. Ja, eller, dyrt ska bli dyrt brukar vi säga. Mm. Ja, det är vårt motto. Nej, ja, dyrt är dyrt, men det ska bli dyrare. <laughs> ja, men ibland kan man ju täcka Jag vet inte om det är typ 100 gånger sales nu kanske. 80. Jag vet ja, inte. Jag, jag vet inte. Nej, det är väldigt det fort. Ja. Men man kan säga också, det är en sån som alla håller med om är väldigt dyrt. Ja. Sätt i multiplar. Sen är det ett spännande bolag. Men det är väldigt svårt att hitta conviction tycker jag personligen. Nu kan jag avslöja, jag äger lite kan jag med dig själv. Mm. Jag också för övrigt. Men, men det är svårt att känna conviction att, att behålla det när vi kommer upp på 100 gånger sales. Jag vet inte om det vad kan det vara, 300 gånger ebit kanske. Jag vågar inte svära på det men ja, det, ja. det är tre siffror. Det är bakåtblickaren då får vi tillägga. Mm. Ja, det, är, det är en väldigt viktig sak att påpeka faktiskt. Mm. Men, men Ja, det brukar bli diskussion om värderingen där. Ett mm. annat vi kan nämna det är ju Medcap som vi har haft diskussioner ja, där ja. vissa tycker att det är väldigt dyrt och vissa tycker att det är ganska billigt. Så det är ganska roligt att följa för oss. Som Medcap är väl ett förvärvsbolag inom Medtech va? Ja, mm, precis. Ja. Mm. Det är lite som Adlife fast mindre va? Ja. Adlife är typ 30 miljarder. Ja, jag tror det är lite mindre. Adlife är, det är ganska stort. Mm. Jag tror det är både lite större och lite högre multiplar på Adlife. Mm. Men ja, det, det är spännande bolag. Jag gillar själv förvärvsbolag, Compounders. Mm. Mm. Ja, men, men om vi är ändå inne på det så kanske du kan berätta lite om eh, ditt eh, case som du tog med idag. Jag har ju, Eller, du har ju flera ett, case. Ja, jag har men, många case att plocka ur ja. ägget. Men, <laughs> jag tänker på förvärv då. Så. Ett trevligt förvärvscase som jag äger det är Stiptech som på tal om HCM som vi faktiskt hade besök av. Digitalt och såklart i våras. Men jag hade vd Jakob och deras förvärvschef Steven på ett möte som berättade lite om bolaget. Och det, ja, det var superintressant faktiskt. Mm. Det är ett väldigt spännande sånt. De, de investerar i nischbolag eller ledande bolag inom en specifik nisch inom infrastruktur. Som, som jag finner jag tycker är ett väldigt intressant bolag. Och en väldigt intressant nisch att verka inom. Inom infrastruktur, vad ingår i det? För om jag har förstått det som så är det typ allt. Alltså det är vägar men det är också fiber, telefoni och alltså det är ju... Det är ett right. väldigt brett område. Ja. Men Stiptech har ju tre affärsområden. Mm. De håller på att avyttra ett. Men, men man kan säga att två stycken det är Special Infrastructure Solutions och Water and Energy. Och det andra Water and Energy, det hör man ju lite på namnet. Det, har, ja, men det kan vara vattenledning under marken. De har ett bolag som de äger som eh, jobbar med att hitta läckande rör under marken och, och sen reparera dem. Det kan vara energi som till exempel Rolex, ett bolag de förvärvade i, i vintras som eh, tillhandahåller lösningar för eh, till exempel laddstolpar för, för elbilar och, eh, och liknande. Eh, och, men det kan även vara sådana här grejer som digital infrastruktur. De har ett bolag som jobbar inom cybersecurity. Eh, så det är väldigt brett men, mm. men det finns ett stort behov för investeringar vad jag förstått inom infrastruktur så det är intressant den vägen tycker jag. Men berätta lite för de, är, de köper inte bara svenska bolag om man förstår det rätt. Nej, det är ett svenskt bolag mm. och de handlade väldigt mycket i Sverige förut. Jag tror fortfarande Sverige är ungefär 50% av deras totala koncern. Men de är allt mer aktiva i Storbritannien nu som, som blir större och större andel av, av, deras, av deras koncern. De nämnde även nu här i deras senaste rapport att de börjar titta mot Nederländerna och Italien så man kan väl säga norra Europa egentligen de har några bolag, de har ett bolag i Kroatien tror jag, det är inte norra Europa men, <laughs> men de är lite spridda, men koncentrerat mot Sverige Storbritannien börjar bli större och lite övriga delar av Europa 
Jo, men det är intressant. Det är, Sverige är väldigt populärt med serieförvärvande bolag. Så det har ju blivit så att även onoterade aktiers värderingar har börjat tryckas upp. Så då får jag förstått som att Stiptek börjar investera mer på andra ställen. Där man kan få bolag som omsätter ändå, som en, omsätter ändå en miljonbelopp liksom, för en rimlig prispeng. Liksom. Ja, precis. Och det, det är väl lite anledningen till att, den främsta anledningen skulle jag säga att jag har förstått som att de har gått från Sverige till att titta mer i Storbritannien. Där priserna är mer som, som de var i Sverige för kanske två, tre år sedan. Eh, för de som sitter mitt i det här onoterade eh, småbolagsdjungeln, om man kan kalla det, det eh, de, de ser ju liksom i realtid vad som händer med värderingarna. Och de sa det i vintras att ja, men i Sverige så börjar det bli väldigt hett nu. Värderingarna sticker och de är väldigt, det är en sak jag gillar med dem ganska mycket. Att de är väldigt disciplinerade kring prissättningen. Vad de är villiga betala för ett bolag. Och när de ser att priserna sticker ganska mycket i Sverige. Eh, men priserna ligger kvar i till exempel Storbritannien eller i Nederländerna i Italien. Där man kan hitta ganska liknande bolag. Ägarledda eller grundarledda. Eh, finkultur och så vidare. Till lägre prislappar. Mm. Att man går dit istället och kan få samma avkastning på sin investering som, som man kan få i Sverige. Mm. Ja, en eh, fråga, eller jag vet svaret, men eh, vill du förklara lite om eh, deras förvärvsstrategi? Är de som en centraliserande koncern eller är de som decent- decentraliserad? Själva, själva strukturen är decentraliserad. Och det, det betyder ju då att ja, men man förvärvar ett bolag och sen lämnar man det egentligen i princip som det var innan. Det de gör är att de går in och ändrar styrelsen kanske. Man sätter en representant i styrelsen. Sen börjar man även med ett långsiktigt mål då. Vem som ska ta över vd-posten sen. För ofta är det ju så att om man säljer sitt bolag till, till en grupp som Stiptech. Då kanske man har grundat det här bolaget drivet i sig 20-30 år. Man börjar känna att de passion har varit rätt gött nu liksom. Men de köper alltså hela bolaget. De köper inte andelar utan de köper 100%. Ja precis. De har haft några... Typ 50% ägarskap, men jag tror att alla de har, har avyttrats nu faktiskt. Så, så de äger 100% av, av bolagen och förvärvar. Det här snackar man bra conviction rate för övrigt. Ja, det är bra. Det är så bra. Jo, men det är intressant då, för när vi hade besökt av vdn så pratade de om det, att de försöker alltid utveckla en sån här relation med grundaren. För ofta det som man tänker på är att grundare av ett bolag, man har liksom en relation med bolaget. Man vill inte bara sälja till vem som helst. Utan de, de liksom närmar sig... Och försöker verkligen förmedla att vi kommer ta hand om bolaget åt dem. Liksom. Och sen så har de även, de brukar köra mycket tilläggsköpeskillningar också va? Ja, det, det blir ju en, en liten hedge kan man säga. Och det innebär ju att om, man, om de köper ett bolag idag så, så kanske de värderar det till 60 miljoner. Och så betalar de 55. Och om två, tre år eller om ett, ett, visst, ett visst antal år i framtiden. Om det här bolaget lyckas leva upp till ett visst antal uppsatta mål. Då får de... Ja, resterande av vad bolaget var värt idag samt lite extra kanske beroende på hur bra det går för bolaget. Och det blir både en, en hedge från Stiptex sida att inte betala för mycket om det här inte skulle bli en bra investering. Mm. Men också ett incitament för ägaren i, i bolaget som fortfarande driver det här de kommande åren. Att inte bara ge upp för att han har fått 60 miljoner liksom för sitt bolag utan han kan få lite mer om man jobbar hårt de sista åren. En förvärv på villkor är någonting jag själv uppskattar väldigt, väldigt mycket och är någonting vi Ofta jobbar med i min sida. Jag jobbar som rådgivare vid finansiella transaktioner. Och lite som du var inne på där så kan jag helt instämma med att vi såg en extrem uppgång av värderingar under vintern. Men jag tycker å andra sidan att den har kommit ner lite nu till och med sommaren. Vi ser att massa börsnoteringar i mindre bolag som alltså microcap måste vi små. Det är inte en small cap liksom. Men där värderingen då har kommit ner igen. 
Så att det kanske finns möjlighet för Stiptech att kolla tillbaka på den svenska marknaden. Jag förstår självklart att de kanske inte är helt blunda för Sverige. Men det finns ju mycket tillväxt att hämta i på andra marknader. Ja, jag tror att de, är, de har nog väldigt, väldigt många bolag i sin pipeline. Jag kan, kan nämna lite snabbt deras process när de, när de investerar. Jag tror de lyser ungefär 40-50 bolag i veckan. Så de liksom grundligt, ja, men lite som vår suspect, fast kanske lite mer än vad vi jobbar då i HCM. Men, men 40-50 bolag i veckan som de tar upp i sitt investmentteam. Eh, och de så tar de ungefär 10 stycken som de säger, men det här ska vi titta lite närmare på. Och det här går då varje vecka året om. Eh, och sen börjar man ta kontakt med dem här. Man börjar djupa analys, man börjar ta kontakt med, med ägarna av detta bolag. Eh, och så jobbar man med dem i, ja, i vissa fall två år håller man kontakten. Eh, kanske längre. Jag vet att eh, ett av de senaste förvärven de gjorde så, så sa de att ja, men vi har haft kontakt i två år med de här. Eh, de sa även att de jag brukar ofta ta kontakt under sommaren med bolagen när man ligger i hängmattan och tänker att man kanske ska ligga kvar här lite. Just ja, just det, det. Lite intressant strategi. Varför, varför påpekar han, varför tycker jag att, han, att det är bra? Nej, men om, alltså, tänkte jag om grundaren ligger och har semester liksom och är hemma och har det tar det lugnt tänker jag. Och så är det någon som ringer och kanske är intresserad av att köpa bolaget. Mm. Tänker, Åh vad gött, kanske jag kan ha mer semester. Det kan ju vara till exempel att de har hörts tidigare. Men så säger man att nej, jag vill inte sälja mitt bolag riktigt. Och så väntar man ett år. Ja, nu är det sommar. Jaha, alltså de menar de, så, de då söker grundaren den lite billigare semesterpengen. Ja, och kanske känner att eh, om man säger att eh, jag hörde av mig till er för att jag ville köpa podden förra året. Liksom. Och då sa ni nej, men det, vi kör på nu. Och så nu hör jag av mig igen. Jag har hållit kontakten i ett år. Sagt bra avsnitt sist liksom. Hör jag av mig nu istället. Ni har semester. Slutet på semestern. Ni känner att ah, snart är dags att börja ta upp det här igen. Hur mycket ska du ha för? <laughs> på fem gånger ebit. Mm. Oj, ja, det är bra. Ja, så hög värdering har vi aldrig fått tidigare. Nej, det är inte någon som vill köpa innan. Jag tror inte det går att köpa det. Nej, men, Nej, men, det, ja, men det är bra. Fortsätt. Vad gör de sen då? Jo, men sen så fortsätter det här djupa analysarbetet. De räknar på det. De gör DCF och alla möjliga modeller. Jag vet, de brukar räkna på en IRR, alltså en Internal rate of return på över 20%. Och kan de... Organiskt? Alltså ja. så här, liksom utan... På varje enskild investering. Ja, ja. Från, från start till exit om det nu... De, 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 de går in för att äga detta i all evighet. Sen mm. har de gjort lite avvittringar nu i år. För de har haft två affärsarbeten som sagt som de satsar på nu. Som växer ganska bra. Rörelsemarginaler på 20-30%. Så det är ganska lönsam business. Sen har de haft det här tredje affärsarbeten som heter... PTS, Property Technical Services som är typ hissar, renovering av dem och så vidare. Och det är ganska trött business kan man väl säga. Eller stabil men rätt trött. Det växer inte så mycket och det är ganska låga marginaler. Så det vill man nu gå ifrån och satsa mer på det som växer snabbare och är mer lönsamt. Ja, jag förstår, förstår. Men frågan grundar sig lite mer i fortsätter de att investera mer efter att de har köpt bolaget? Det vill säga att Liksom, går de in som en liksom, financial backing eller köper de bara och så kör de helt decentraliserat och så säger de, nu får ni, får ni köra liksom, med, dem, med det ni har. Jag skulle säga att bästa sättet att förklara det är att i så hög utsträckning som möjligt så vill de ha det decentraliserat. Men sen är det klart att om ett bolag skulle börja gå på knäna och mm. Stiptex sitter på en kassa på 350 miljoner då säger de såklart inte att nej men ni, ni får inget utan då går de in med det som behövs. Men eh, målet är ju att alla bolag ska Ska generera bra, bra vinst, bra kassaflöden och klara sig på det. Men de stöttar ju självklart sina bolag. Mm. 
Men om de får då 20% på sina projekt då som investerar i, borde inte det också rätt en väldigt hög avkastning på eget kapital? Jo men det, det gör ju det i slutändan. Och det är väl lite därför, det är väl det jag ser framöver härifrån. De har läggat, jag tittar igenom här lite innan vi spelar in, de har gått från 12% för några år sedan. Sen gick det upp till 13, 14, 16 procent. Så den, den tickar ju på liksom. Ehm, och, och jag tror att i och med det här nya fokuset, för det är relativt nytt att de koncentrerar sig till de här två mer lönsamma affärsområdena. Ehm, där ser jag större möjlighet till de här 20 procent i avkastningen per år då framöver. Ehm, och jag tror också att avkastning på eget kapital kommer öka. Och det, det är det man vill i slutändan, att den ska vara så hög som möjligt. Mm. Hur, hur stort är bolaget och hur ser lönsamheten ut? Vi sakar ju lite om eh, avkastning på eget kapital. Men, men eh, resten då? Jag tror det svänger ganska mycket på börsen nu. Det är klart ja. det gör det. Jag Självklart. tror att de ligger runt 13 miljarder ungefär. Okay. Um, så de har gått, det har gått väldigt starkt de sista åren. Um, och, och tittar man på, på lönsamheten så om man gillar bruttomarginaler så ligger de på 65% procent ungefär. Eh, runt där. Det är det bra. Det, det har vi snackat mycket om tidigare. Ja, det är jag tittar också mycket på bruttomarginal. Ja. Det, det är fint. Ja, men det är möjligheten att kunna tjäna mycket pengar. Är det ju, skulle jag säga. Ja, men precis. Där får man en liten hint om skalbarheten. En liten första hint. Sådär. Sen har Stiptek, om man tittar på bolagsnivå inom gruppen, så har de ett, ett sånt väldigt tydligt mål med sina investeringar. Att det ska vara rörelsemarginal på minst 15%. För det tycker de indikerar att ja, men det här är ett bolag som är ledande i sin nisch. Tittar man på gruppnivå så, så har den expanderat väldigt mycket de sista åren. Så jag tror den ligger runt 18% nu på gruppnivå, evigt marginalen. Och de guidar för 21% för hela året 2021 nu då. Mm. Så det tycker jag är en, det är en bra nivå av, av rörelsemarginal som eventuellt skulle kunna och, expandera och, lite. Och vad är price per ebit eller? Det var väl det här det vi pratade om innan på bakåtblicken eller framåtblickande. Mm. Tittar vi bakåt 12 månader, vilket jag personligen tycker är jätterelevant för ett växande bolag. Då ligger vi på 50-60 gånger ebit kanske. Mm. Ser ganska dyrt ut. Men tittar vi fram ett år så går det ner på 30-35 på mina egna siffror. Då. Eh, tittar vi ytterligare ett år så under, under 30, ungefär 20, 20 gånger ebit, 25 gånger ebit. Eller ebitar då ska jag tillägga. Mm. Det är ju den här klassiska compounder-multipen. Ebit DA helt enkelt. Eller ebit A. Ja, okay. Så det är helt enkelt ebit. Ja, förklara gärna varför du vill ha ebita. Mm. Det är som en ebit kan man säga. Fast man rensar för de här engångskostnaderna som kommer vid, vid ett förvärv. Lite goodwill och lite avskrivningar och sånt där. Så, så i princip en ebit. Fast mm. Så det, det ska reflektera de underliggande verksamheterna egentligen? Ja, men precis. Och inte ta med resten, tjafset. Exakt, ja. Och vad, vad var tillväxten bara i... Jag tror de kommer växa ungefär 50-60 procent i år. 50-60 procent? Ja. ja, det är mycket. Inkluderat förvärv då. Ja, Den organiska det. tillväxten har de ett mål att ligga mellan 5-10 procent per år. Eh, nu har det varit 15-16-17 sista åren. Det var negativt tyvärr det här kvartalet. Men eh, Q2 2020 var ett lite speciellt kvartal. Det var det. Eh, och just i Stiptex fall så blev ebit ganska dopad i och med att de kunde kapa rätt mycket kostnader som kommer tillbaka i år då. Men jag, jag ser ändå ganska goda möjligheter till en, någonstans mellan 5-10%. Jag räknar själv på 5% för att kunna bli positivt överraskad. Mm, lite konservativt. Det är jättebra att ha lite säkerhetsmarginal. Ja, precis. Ja, men vad bra. Det var jättebra case tycker jag. Hur, hur, hur hittar du det här bolaget? Kommer det upp på din radar? Det här är nog faktiskt det enda bolaget som jag har hittat via en screener. Alltså? Ja, jag brukar inte. Jag brukar screena lite för skojskull ibland. Men jag tycker generellt inte att det är 
ge mig de bästa casen. Mm, Men just det här svårt. lyckades komma upp när jag screenade. Ja, det var förra året i mars-april där. Mm. Så där kunde man få fram lite fina bolag. Om man, även om man var ganska värderingskonservativ. Eh, det var ju precis innan den här multipel-expansionen började. Okej, okay, hur mycket du annars hittar hitta bolag då om du inte ökar använda screener? Jag försöker vara rätt lyhörd egentligen. Örat mot rälsen. Ja, men precis. Det kan vara att eh, men till exempel i HCM så får man jättemycket bra case mm, Ja, det är sant. Det är grymt. Alltså. Om ni går på, går på en högskola med ekonomiriktning och är intresserade av börs så borde ni kolla upp om det finns några lokala börsällskap. För man får ju jättebra idéer faktiskt. Ja, så det, är det är ju flera saker som man lärt sig där liksom, som man tagit med i sin egen portfölj. Ja, och sen för att fortsätta. Alltså, Twitter till exempel... Eh, Försöker jag scrolla runt på lite. Jag har hört att du är rätt av en eh, Twitter-profil. Jag, jag, låter, eh, jag låter Tim stå för de orden. Ja, profil. Jag, jag skulle inte. själv inte... Du, du har ändå tusen för det någonting och sånt. Det är det. Ja. ja, det är Du är en micro-influencer helt Ja, micro-influencer. Det är väl det närmaste jag skulle kunna godta. Men eh, jag vill ändå inte gå under den. Eh, Men jag tycker du har, du har väldigt bra trådar tro, tycker jag. Du, han kör en del eh, case och... Jag tyckte om det här senare så pratade om det här med brus och långsiktighet också. Vill du inte prata lite om det fort? Jo, men det kan vi väl ta upp. Det är ett ganska intressant och relevant ämne tycker jag. Det här med att man som investerare ofta utsätts för brus. Vilket kanske inte alla känner till. Men om man förklarar, det är lite individuellt tror jag vad man väljer att, hur man väljer att definiera det. Men jag skulle säga sånt här som, som får en lite orolig om man inte är tillräckligt påläst eller har tillräckligt mycket conviction i sin egen av. Det kan vara att någon... Stor Twitter-profil, går ut och sågar ett case. Jag sitter och äger det caset och blir lite nervös. Mm. Det kan vara en sänkt riktkurs eh, från någon bank. Det kan vara ja, men egentligen vad som helst som gör. Det kan till exempel vara en kursnedgång. Det är väldigt mm. intressant. Ja, det kan vara. Ja. Så här, Nothing changes sentiment like price finns det ju ett mm. känt Klassiskt citat. citat. Nej, så är det. Man, man kan tycka att en aktie köper på 100 spänn och sen går den ner till 80. Och då blir man nervös. Det är ganska intressant eh, psykologi där. Mm. Ja, Nej, men man, vi är ju flockdjuren då. Och är det inte någon som vill köpa den för 100 kronor då är vi ju rädda för att folk inte vill köpa den alls. Så Exakt, att... ja. ja. Alltså det är, så min, min poäng i min latråd då, som du tog upp där det är väl egentligen att för att bli en framgångsrik investerare så tror jag att man ska ju dels kunna vara duktig på att analysera bolag. Mm. Förstå vad som är ett bra bolag och vad som är ett dåligt. Ganska grundläggande. Men det går ganska fort att kunna sortera ut Bra och dåliga. Sen kan man alltid utveckla sin analysförmåga. Men, men jag tror att det som man kommer känna mest på över en 10-20 årsperiod det är att inte gå på där och liksom falla för brus. För att om, om jag sitter och en aktie går ner 20% men ingenting har hänt i bolaget då kan det antingen ha varit att det var övervärderat innan eller att det är något helt irrationellt som händer och irrelevant för, för mitt långsiktiga case. Så man bara kan strutsa igenom detta och liksom hålla ut äga aktien då brukar man bli belönad i, i det långa loppet om man har rätt i sin grundläggande analys. Ja, helt rätt. Alltså jag tycker strutsa är ett väldigt bra begrepp. Alltså det, det är som man ska göra, tycker jag. Jag tycker det mer låter som att man ska köpa noise cancelling hörlurar. <laughs> Stäng ut och bruset. Kan man tjäna mycket pengar på det. Sådana hörlurar vore väldigt bra om man kunde ha upp till börsen. Liksom. Nej, men strutsa är väldigt bra. Alltså, jag, jag tycker inte ens om att gå in på mitt konto liksom, och kolla hur det går. Liksom. Nej, det är ett väldigt bra sätt. Kolla det inte det. Fram. Det spelar ingen roll vad kursen står i. Jag brukar ladda ner, eller lägga in mina, om man har en iPhone då, ja. så har vi en aktieapp. Där brukar jag lägga in mina bolag i portföljen. Mm. Då slipper jag gå in och titta på Avanza, ja men hur mycket pengar har jag förlorat idag? Ja, nej, det vill eller vunnit och begirig. Ja. Ehm, och bara titta liksom, ja men idag har aktien upp, kul, då behöver jag inte titta mer idag. Ehm, 
Sen är det klart att man tittar hur det går. Man är ju man är lite börsnöd. Liksom. Ja. Men, men det är ett väldigt bra sätt att, att inte få den här paniken. Har jag märkt då för, ja. för mig själv. Man, man säger att man ska alltid prata procent. Men det är klart, någon mån så är ju kronorna värda någonting. Med tanke på, har du bra size i en position som går dåligt? Och så har du liten size i en position som går bra? Då börjar ju kronorna plötsligt spela någon roll. Men har man en jämfördelning så tycker jag absolut det är mest sunt att, att kolla på procent och kursen. Och som du Tim, sluta kolla på liksom kursen överhuvudtaget. Det är ju extremt starkt skulle jag säga. För att... Jo men det, det är klart jag gör det med men jag försöker undvika det liksom. Mm. Till alltså, kolla... högsta möjliga grad då liksom. Ja, kolla nyheterna istället. Kolla vad som händer i bolaget. Ja men egentligen borde man ju basera sin syn på bolaget efter kvartalsrapporter. Kanske om det händer någonting mellan kvartalen eller mellan rapporterna. Man behöver egentligen inte... Har egentligen någon annan eh, syn på det. Pressmeddelanden kan ju vara rätt bra att hålla koll på också. Jo men det är sånt som händer mellan rapporterna tänker jag. Ja, men, men vissa, jag märker ju om man följer vissa bolag så kanske kursen går upp. Det har vi sett under det här året senast som har Ja nu går kursen upp jättemycket. Och så om vi tar Twitter till exempel. Mm. Där, där många skriver mycket liksom vad de tycker och tänker. Då läser man. Ja men Embracer är ett rätt bra exempel nu. Ja. Det gick jättefint förra året. Alla tyckte det var ett jättebra bolag. Förvärv efter förvärv och kursen gick liksom. Men nu har den stått, den har stått stilla nu. Kanske gått ner lite under en period. Ja. Jag tror den är upp 5% i år. Kanske, kanske ja, gått ner lite. Den var uppe i 250-tal och nu är det typ 210, 18, 20. Mm. Men vi snackar fortfarande 100-200% på ett år. Vilket mm. många verkar glömma. Ja, det är väldigt bra. Och nu ser jag folk som säljer. Folk pratar om PS-talet är för högt. Vilket jag tycker är lite konstigt. Det är ett lönsamt mm. bolag. Allt har varit detsamma. Ja, ja, men sådär. Och man märker att folk blir negativa plötsligt. Och så tittar man i rapporterna. Vad har hänt sen, sen sist? Det har egentligen inte hänt någonting med att kursen har gått ner lite. Mm. Och typ deras, deras vinst har ju nästan dubblats tror jag. Eller om inte kanske, jag har inte exakt koll, men de har ju väldigt stark vinsttillväxt. Ja, alltså, det har ju, jag följer inte det här bolaget så noga ska jag säga. Det är Nej, mer att jag har märkt att det är väldigt tydligt att folks syn förändras efter, efter kursen. Ja, jag vet ju, för de tog in pengar eller öppnade en kreditlina för att göra fler förvärv, vet jag. Någonstans mellan påsk och sommarlovet. Eller ja, det är stora sommarlovet när det börjar. Och så var det många som hoppades på ett förvärv innan sommaren. Men eh, jag vet att Vingefors som är en riktig stjärna till vd, alltså min vd för Embracer, han gick ut i sociala medier och postade en bild på hans husvagn och skrev att han skulle ut på semester nu. Så att jag tror kursen gick ner på det för att folk insåg att det blir nog inget förvärv innan sommaren. Ja, det var ett tag sedan han gjorde förvärv nu. Ja. Men det är också en grej med förvärvsnärbolaget. Vissa blir ju beroende av det nästan. Liksom. Ja, det känns lite som att man får, som ni säger, kolla på den faktiska vinsten de gör i dagsläget och liksom sluta stressa upp sig över resten. Ja, våga vara långsiktig helt enkelt. Vad kommer hända mm. det kommande året eller de kommande fem åren? Det är mm. inte många som vågar titta så långt nu. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for, but you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. 
So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Uh, har du något mer case du vill bjuda på? Som, som en liten go-wing. go-wing. Vi har lite go-wingar. Uh, jag och Tim delar ju några favoriter. Ja, vi, har, vi brukar snacka en del på uh, både Facebook och Twitter ibland. Ibland är så här också över bordet. Ja, över bordet. Spela frisbeegolf då och då. Håsan i aktier, det är det ni ser. Ja, med varandra. <laughs> Eller bäsar och bäsar också. Ja. Ja, men eh, vilken vill du ta dem? Ska vi ta det norska, ja, norska. lönsamhetsunderrätt? Mm. Ja. Arctic Symes. Arctic Symes, väldigt fint. Det där såg jag faktiskt komma. Jag sa det till Tim för att jag ska inte dra Arctic. Liksom, för det är jo, det är, bra, det är bra. Men det har varit en liten twittersnackis faktiskt. Ja, det har ju blivit det. Och kurserna har gått väldigt starkt också. Ja, jag tror nu. 900% sen förra året eller ja. någonting. Alltså under coronabotten och liksom. Ja, och precis innan där. De, de, vi kan ju dra caset lite snabbt så folk ja, förstår det, det vad vi pratar om. Det, det är ett ganska komplicerat bolag. Jag själv har, jag har ägt det här i, sen förra hösten. Och det tar mm. väldigt lång tid att känna den här riktiga förståelsen. Ja, men lite så. Det kom, man, man, jag förstod ganska snabbt att men det är spännande. Men, men det tar en stund när man verkligen förstår vad som är spännande. Det här är helt enkelt en vad säger man? Enzym. Enzymer producerar de. Ja. Ni vet, om ni har gått i grundskolan någon gång, hoppas jag ni har gjort, så pratar de om att man, man klipper. Enzymerna klipper ju liksom ner celler. Ja, det är en av funktionerna. En av funktionerna bland annat. Det finns ju väldigt många enzymer med ja. olika funktioner eller arbetsområden. Mm. Ja, det, var, det var så jag lärde mig om enzymer i första fall. Ja. Ananas bland annat. Där de naturliga enzymer i. Ja. Och ett samma, det var, ja, kör på. Mm. Ja, men det, det är spännande för att Enzymerna kan användas till många olika saker. Arctic Symes har tre olika användningsområden till sina. Det är dels genocellterapi. Det är eh, diagnostics, heter det va? Och sen är det therapeutics. Det kanske är mm. samma, de två sista. Mm. Eh, men, men det jag tycker är intressant det är själva genterapi-exponeringen man får med detta. Eh, och om man känner till till exempel CRISPR, gensaxen. Det fungerar som så att man har en enzym, är det väl då, som letar upp själva DNA-strängen eh, detekterar det här felaktiga området som, som har bildats på DNA-strängen klipper av det felaktiga området ersätter det med en genmodifierad eller en modifierad gen då helt enkelt eh, och limmar ihop detta mm. och vad gör, enzymerna? Ja, men vad gör enzymerna i detta kan man ju undra då är det enzymerna som du sa, som klipper upp dem mm. sen finns det även enzymer som, som limmar ihop detta eh, så då förstår man liksom vad, vad de här används till och varför det är viktigt i en i en terapibehandling. Eh, Enzymer används väl också för att ner mat, va? Med en smått, mm, exakt, ja. smältning. Det var, det var det jag menade om grundskolan. Amylas heter det enzymet. Ja. Kommer jag ihåg från nian. Mm. Snyggt, snyggt. snyggt. Jo, men det som är intressant då, den här genterapimarknaden, den, den växer ju starkt. Och eh, som vi nämnt tidigare så pratar vi ofta om hackar och spadar. Och det här är typiskt hackar och spadar play, liksom, om man säger så. Så du slipper den underliggande risken i, i forskningsbolag eller forsk- alltså bolag som gör läkemedel. Du får ändå exponering mot, mot, den här, mot, mot den här trenden. Jag tänkte precis fråga dig, vilka är det då som är the gold miners? Det är ju då forskningsbolagen, de som tar fram nya läkemedel då, om jag tolkar det rätt. Det är de som kan bli med riktiga smällkaramellerna, om ja. de lyckas med sitt mm. um, läkemedel. Men risken är ju ja, mycket större att de inte lyckas. Mm. Men då, då kommer ju de här in som en underleverantör av Arctic Science till över 300 eh, kunder. 
Så under hela den här forskningsprocessen då har de köpt enzymer av Arctic Ja, precis. Som medan ja. forskningsbolagen bränner pengar då är det Arctic Sime som cashar in. <laughs> Exakt, ja. Och det som är så intressant också är att när de går till nästa fas då måste de ju ha mer patienter och mer resurser så då skalar de ju upp deras beställningar av Arctic Sime helt enkelt. Hela tiden? Ja, mm. ja så länge mm. de avancerar liksom. Ja. Steg för steg helt enkelt. Steg för steg. Och skulle vi skulle man ha sån tur som, som aktieägare att... Eh, ett bolag eller en kund till exempel går hela vägen till kommersiell fas. Att de är godkända och får, får sälja till marknaden. Då blir ju volymerna många gånger större Exakt, än, ja. än under kliniska studier. Exakt, ja. Har de någon sån kund i dagsläget? Jag, jag, är inte helt, jag tror inte det. Jag tror inte man är just nu. De har, det är många som forskar. Men, men genterapi är fortfarande ett tidigt stadium. Mm. Mm. Och anledningen till att jag tycker det är intressant det är att det läggs så otroligt mycket pengar på själva forskningen. Mm. Det finns sån... Sådana studier som kommer varje år. Och man ser att det ökar med många miljarder dollar per år globalt. Mm. Ja, det är en ny sorts medicinskt område liksom. Ja, det beskrivs det som den tredje revolutionen tror ja. jag inom läkemedel. Ja. Så det kan ju bli väldigt stort hela det här med genterapi mm. sånt. För att sätta i perspektiv, jag tror att den första, eller om det var den andra, en av de här två första revolutionerna, det var, mm. eh, säger man, Alvedon. Eller det som var Aha. det underliggande läkemedlet i Alvedon. Så det är, ja. Och det är ju ganska... Vanligt förekommande idag. Exakt, ja. så, men för eh, gen, vet det, genterapi är ju då, jag förstår det som den här processen av att klippa, reparera och byta eh, DNA-strängen. Ja, ja exakt. Ja. CRISPR som, som jag hoppas att jag beskrev hyfsat korrekt. Det är ja, en, en typ av genterapi. Så, det, så detta var ett av deras ben om jag förstår det rätt? Eller är detta, detta deras huvudben? Eller? Det är ju mitt, alltså det är en mitt huvudben i caset. Ja. Men, men de har även till exempel vaccintillverkning. De har en eh, kund som det pratas mycket om som heter Reitera. Mm. Från det är en liten option i caset skulle jag vilja säga. Ja men precis. Eh, och det kan vi säga överlag om de har över 300 kunder. Det blir mycket optionalitet i caset. Alltså det är mycket som kan falla väl ut. Utöver de här intäkterna från eh, deras forsknings, forskningsarbete. Eh, men, men Reitera, de håller på och forskar och jag tror de är i fas 3 nu va? De gick nu in i fas 3 i en egen... De har gjort eget covid-vaccin. Oh. Italiensk bolag är det. Mm. Och vi har ju några vaccin ute på, på marknaden idag som används. Det här är inget mRNA-vaccin. Mm. Men, men så man kan ju fråga sig, vad, vad har det här för plats på marknaden? Men vi har ju faktiskt många eh, utvecklingsländer. Till exempel Afrika, en stor del av Asien. De har ju jag har ingen bra statistik, men de ligger långt efter... Ja, vår del av världen. Alltså, ja, alltså, kollar man globalt så ser man alltså, man blir lite, får lite bias när man är i Sverige och bara, nu är alla snart vaccinerade liksom. men om man kollar på andelen av vilka länder som är vaccinerade så är det ju rika länder framförallt och liksom Johnson Johnson, de kan inte producera nog utan det finns definitivt plats för fler ja, precis. för låginkomstländer och så vidare och som det ser ut nu så verkar det som att vi kommer behöva ta fler än två doser framöver men det är... doser och så jag hör bara att det blir fler och fler doser Mm. Det är ju så, men det får vi låta framtiden utvisa. Mm. Ja, i alla fall. Ja, så det är en intressant op- option i bolaget. Och de fast tre studierna ska vara färdiga i, i höst eller i, i jul eller något det hållet, tror jag. Något sant. Vi får, ja. se, vi får se hur det går. Så det kan bli intressant. Ja, men det som också, nu har inte vi pratat om, nu har bara pratat om tillväxten, men det som också är intressant är ju deras lönsamhet mm. i bolaget. Ja, det är verkligen... Det var ju så här att de, de hade två affärsområden innan. Alltså två huvudsakliga. Det ena var enzymer. Och det andra var betaglukaner som blödde pengar. Och det man gjorde precis innan den här stora aktiekursuppgången som vi berättade om i början. Det var att man, man fasade ut den här betaglukanhistorien. Och sålde den 
förra året i höstas tror jag det var. Mm, exakt, ja. så, så nu fokuserar man helt på enzymer och det visar sig vara otroligt lönsamt. Alltså. De hade ju ett extraordinärt kvartal nu i första kvartalet i år. Den senaste rapporten som, som släpptes. Ja, det var en rökare. För att komma till börja med bruttomarginalen så, så snackar vi 99%. procent. <laughs> det är... Um... Jag har inget ja, det är väl, det, är Nej, det är otroligt sjukt egentligen. Som på norska, ja, det är dejlig då. Ja. Så kämpelig kurs det. Ja, det, det låter ju väldigt trevligt. Ja, så du, du innebär det väl alltså att om de säljer en produkt för 100 kronor så kostar det en krona. Ja, precis. Att producera det. Mm. Och resten blir liksom brutto mm. inkomst för, eller ja. intäkt för. Sen, sen drar de av verksamhetskostnaderna. Liksom. Ja, exakt, Men sitt ja. Och vi snackar ju potential skalbarhet. Än tidigare med bruttomarginal Jag tycker att det visar på exakt det Alltså att Möjligheten att kunna tjäna Väldigt mycket pengar på ja, Mindre, eller förhoppningsvis Fler sålda produkter Ja precis, och man kan titta längre ner på resultaträkningen För att komma närmare det som, som vi aktieägare kommer få I, i slutändan då. Och ebitmarginalen ligger över 60% mm. De har en free cashflow marginal På 55% Runt där <laughs> Och sen kan man ju titta för, för att Få en bild över skalbarheten. Det finns något som kallas inkrementell ebitmarginal. Mm. Vilket... Det är jättebra om söka upp det. Så det är jättebra att använda i en analys. Ja, det är ett väldigt intressant. Jag lärde mig det här hyfsat nyligen. Men det är väldigt användbart för att det är, man kan väl enkelt förklara det som att varje ny krona de tjänar. Mm. Så om man tjänar 100 kronor 2020 mm. och tjänar man 115 kronor i år. Då tittar man på de här 15 som, som man växte med. Och så tittar man på hur mycket av det här som blir vinst. Exakt, ja. Så det visar ju att i det långa loppet hur mycket av... De extra kronor man kommer tjäna med åren. Hur mycket av dem blir vinst. Och är de mer än det man tjänar idag. Då kan man ju dra en slutsats kanske att det finns potential att tjäna mer på allt man tjänar i framtiden. Exakt, ja. Och jag tror att för att prata Arctic Science. Deras inkrementella ebit var senaste kvartalet 78% kanske. Mm. Kan ha fel på någon enhet. Men ja. Räknar man då på ett års sikt eller hur lång sikt kollar man på då när man tänker framtiden? Man kan kolla på kvartalsbasis med eller om man vill. Ja det får man välja själv. Ja. Men jag brukar, jag brukar titta... Alltså year on year. Så okay. Q1 som det var nu sist, 2021, minus Q1 2020. Ja, precis. Ja, väldigt intressant bolag i alla fall. Men det är också, det här bolaget verkar väldigt bra såklart. Men värderingen blir också ganska hög om man kollar. Men samtidigt, ja. Det blir ju höga multiplar. Sen tror jag att de kommer kunna växa mycket framöver. Men samtidigt är det en väldigt komplex materia att hantera, om man säger så. Mm. Det tar tid att analysera. Mm. För mig då som inte är... Jag gick visserligen natur på gymnasiet, men jag är ingen biolog så sett. Um, så att det är rätt mycket att ta in, rätt mycket att processa, rätt mycket att förstå. Mm. Men ja, ja, det jag har förstått tycker jag är ganska intressant. Ja, det är väldigt intressant. Eh, jag vet ju att deras eh, enzymer har ju också konkurrensfördelar mot andra enzymer på grund av eh, var de kommer ifrån. Ja, precis. Som Arctic i deras namn ja. eh, anspelar på. De, de håller ju till i Tromsö uppe i väldigt mycket norr i Norge. Det är långt norr upp. Det är väldigt långt norrup. Eh, och där som jag har förstått det så är ishavet ligger väl där utanför. Eh, och de, till exempel de använder ju torskar, tar de enzym från till vissa av deras eh, enzymer. Eh, och i och med att de lever i, i det kalla vattnet och eh, det är ganska hög salthalt där uppe, då, då blir enzymerna mer salttåliga. Och det ger en väldigt eh, stor fördel helt enkelt för de som använder enzymen. De blir, mer, de blir mer tåliga för, ja, mer tåliga för temperatur. Ja, vi, man ska aktivera de här för att de ska fungera. Mm. Och de är lite lättare att... Så om jag tolkar rätt så enzymer från norska torskar uppe i, uppe i norra, norra, norra Norge är lite av deras enzymernas raidboss. Stämmer detta? 
Det är en bra förklaring. Det är en bra förklaring. Jo, men intressant. Men vad, vad var värderingen då? Är det väl typ 60 gånger sales? Eller? Ja, jag tror. Nu har väl den också gått lite ja, det är uppåt sista tiden. Men jag tror den ligger på typ 60 gånger ebit också. Ja, så det är det som är intressant också. I och med att de är så lönsamma. Så om man kollar värderingen på sales så ser det ju skyhögt ut. Men mm. kollar du på ebit så ser det ju bättre ut. Och det kan jag gärna flika in med just det. Jag ser många som är ute... Inte för att de liksom bäsar mot mina egna bolag, men bara en generell spaning här nu då. Många som är ute på Twitter till exempel och ja, jämför EV-sales-tal på väldigt lönsamma bolag. Och tittar, ja men titta nu har EV-sales gått upp från, från 40 till 60. Låter jättedyrt om man tittar så, men, men har man en, en EBIT-marginal på ja, men 70% procent mm. som, som vissa bolag har. Jag ser så här, skit i omsättning. Frågan är vad de kan tjäna. Ja, men precis. Och, och tittar man på, på EBIT-multiplarna. Det, det är ju det som är relevant i ett, i ett lönsamt bolag. Så, så titta på hela bilden och inte bara en multipel som ser som passar mm. de som vill eh, vara lite negativa. Ja, det var jättebra input tycker jag. Och du äger aktier här, vill du tillägga? Jag äger lite aktier i Arctic Science, ja. Mm. Och Tiptech. Och jag äger och i Arctic Science också, för att tillägga. Ja, men ska vi gå in på ett annat kul segment som vi brukar ha. Vi brukar ha ett segment, nu sa ju du pratade lite om det visserligen Ludvig, men vi brukar ha ett segment som kallas för veckans volley. Ja. <laughs> känner du än det? Ja, men jag brukar lyssna på en podd, det kan jag känna. Ja. Så jag har hört detta ja. innan. Vill, har du någon volley på uppstuts, om du har någon spaning? Nu pratar du lite om price sales, men... Um... Ja, det var en liten, liten tjuvstart kanske. Ja, har du något annat roligt? Det finns ju vissa... Ja, men jag kan ta den här förvärvs marknaden som vi ja, ser. Kör, kör. Vi, vi pratade lite om Stiptek förut och ja, förvärv egentligen. För att ta någonting som var en helt annan size än, än vad Stiptek brukar handla så var ju Square ute och köpte lite. Mm. Ja just det, det är jättebra, jättebra volley. Ja, eh, kör. De, Square är ett eh, amerikanskt fintechbolag. Kan man väl beskriva mm. det kort. Det är Twitter-grundaren Jack Dorsey som, som även har grundat detta. Och de handlade ju eller de förvärvade ska jag säga eh, Australiensiska Afterpay heter de. Mm. Ja, jag minns deras IPO. Det var inte så länge sedan som de börsnoterades. Nej, mig. det var det kanske inte. Det vet jag faktiskt inte. Men, men nu så verkar de i alla fall lämna börsen för att eh, framöver hamna under Squares vingar. Mm. Så, så har Square lagt bud på hela bolaget? Mm. Mm. Exakt, ja. Och det som är lite intressant tycker jag, det är dels storleken på erbjudandet. Det var 29 miljarder dollar. Det är ganska saftigt. Mm. Det är rätt många kronor. Och vad som är också lite intressant, det är att de lägger hela budet i aktier. Mm. Och varför skulle man vilja lägga allting i aktier i frågan? Mm. Ja, det, det kan man fråga sig. Det kan man fråga sig. Men då är det så för att då tror man ju mer på Squared än vad man gör på eh, Afterpay. Måste det bli, helt enkelt. Eller, det beror ju på de, hur... Jag tror de ser sin egen aktie som billigare finansiering än kassa. Liksom. Ja, vi kan ju nämna multipeln som de... Ja, multipeln var helt brutal. Och då kommer vi tillbaka till det där med, med salesmultipel. Mm. För det är det vi pratar om här. Det var, du får gärna rätta mig med fel, men jag tror det var 44 gånger mm. sales. Ja, ja, någonting 40 tror jag det var, jag minns inte exakt. Ja. Sen, sen, har ju, sen gick Squares aktie upp typ 10-15% på det här. Ja, det, jag har kollat ja, det. Så då blir, då blir budet mer värt, tror jag. Ja, det är klart. Ja. Jag vet inte om de la bud i absoluta men, dollar. Inte, men... det, för mig är det lite av liksom ett signum för förvärvsbolag. Just det här med att bolag som vill förvärva använder sin egen aktie som förvärvskapital. Och i nyheten om att de vill förvärva ett annat bolag så går deras aktie upp. Så det känns lite som att de tar med det lite i sin kalkyl när, när de ska lägga ett bud. Ja, men just den grejen kan man ju diskutera ganska länge. Mm. Och det har vi gjort också. Mm. Ja, det, det är spännande. Ja. Men, men ja, jag tycker det är intressant att man lägger just 100% av budet i aktier. Det tycker jag också. Det är väldigt ovanligt. Det har vi sett för. 
kan man ju säga. Mm. Nu tror inte jag att Square är ett bolag som är nära att konka. Men det är ändå ett intressant eh, fenomen ja, att intressant, man lägger ja. ett bud på 29 miljarder dollar. Mm. 44 gånger sales. Ja, det är väldigt utspännande. Vet du vad utspänningen var? Nej. Nej, det vet jag faktiskt inte. Nej, men det känns som att det borde vara ganska hög utspänning på det för aktieägarna. Ja, det är ju, jag vet inte vad, vad Square har för market cap, men... 29 miljarder dollar är ju liksom ett bättre bolag på lord cap i Sverige. Ja, det är ju ett omx 30 bolag liksom. Ja, det är ganska stort. Ja. Så att, ja. ja, men det var ju superintressant. Bra, bra volley, tycker bra jag. Case, bra case, bra case var fantastiskt intressant ja. att höra mer om. Och jag, jag tror vi vill tacka dig. Eller jag, jag tror inte, jag vet faktiskt ja, det att vet vi vill jag tacka dig. Så att extremt kul att du ville delta i den här podden. Jag får tacka för, för möjligheten att vara med. Det var jättetrevligt att... Snacka mm. lite aktier mer. Ja, det är ja. grymt. Jag kan tillägga det också med HCM är ju att vi kommer nog öppna en rekryteringsperiod snart. Så om ni pluggar på Handelshögskolan i Göteborg så borde ni... Kommer vi få sponsorpengar för det nu? Nej. <laughs> Absolut inte. <laughs> Men om ni, om, ni, om ni gör det så får ni hålla koll på Instagram. Ja, och tveka inte. Ni kan, kan gärna liksom höra av er redan nu. Skicka in en ansökan. Mm. Vi, vi läser skriv, allt skriv som kommer Twitter, in. Skriv Twitter Eller vad som helst. Instagram. Man får, man får skriva precis vad som helst. Ja. Inte vad som helst, men var som helst. Var som helst. Oh, om man är lite bäst på Arctic Science får man komma med då? Ja, kör. Vi, vi gillar bäsare. Ja, det är bra. Vi är bäsare. Ja. Vi har okay. en kille, Isak, som är min favoritbäsare som tyvärr ska sluta. Mm. Men det är alltid kul. Det är väldigt bra, väldigt bra att ha någon jävlingsadvokat. Mm. Det är klart det. Det är jättebra att skjuta ner sin, sin egen innehav. Absolut. Ja, slipper, man, slipper man här att man lägger fram jag kommer och säger Arctic Science och säger alla okej okay då. Nej, ja. Exakt, ja. Nej, det vill man ju inte använda. Man kan inte bara säga att det. Nu blev det ett långt tack. Ja. <laughs> Ludvig, tack så hemskt mycket. Tack så mycket. Du kommer väldigt bra insikter. Tack mm. så mycket. Kul att vara med. Kul att ha dig här. Eh, du kör då. Ja, vi vill tacka er kära lyssnare för att ni har lyssnat. Eh, men kom ihåg det att allt som har nämnts i den här podden eh, inte är en rekommendation. Och utgå alltid från era egna analyser. Mm. Och om ni vill eh, komma med synpunkter, frågor. Idéer, vad som helst Hör gärna av er till våran Twitter Eller våran Gmail mm. Våran Gmail är Nothingomaktier At gmail.com Så det är någonting om aktier fast med ett A Helt enkelt Snyggt. Det är inte säkert att vi lyssnar på er feedback Men vi mottar den <laughs> jättegärna Bra, eh, tack så mycket och hej då Ha det gött Hej deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.